0: 配音(笑)会让我觉得要更加真实的去反映生活。
1: 刚接 触， 然后就喜 欢， 我就要干配音这种 人， 一腔热血就行了 嘛， 你就冲就完事 了， 我觉得。
2: 外卖到了 啊， 外卖 啊， 行， 那不可能 啊， 那你不加字幕他听不清楚说的什么。
1: 然后你当时说你要来北京住桥洞的那个眼神极其真挚。十个剧八个边疆，一千个人心中有一千个哈姆特
2: 。不同的导演，不同的老师，他对你的那个认知也不太一样
0: 。为了去模仿而模仿，你反而丧失了自己的一些声音的特质。<音>你看锦鲤，就是天赋，我就真的觉得是天赋。配音
1: 需要的天赋就是这些情绪啊，以及你的感官的灵敏度，就是这些
3: 。Hello Hello， 大家好，我是小孙。欢迎大家收听大吉小圆桌。那我们这一期小圆桌的主题呢，是和配音演员和配音工作有关的。所以，我们今天请到的三位嘉宾啊，也都是之前从事过配音工作的三位同学。那我们今天的三位嘉宾，包括我在内，都有一个共同的特点，就是我们都在二一年的暑期来到北京的配音工作室学习。那在此之后呢，我们的职业规划可以说是有三条不太一样的道路吧。超超和长安呢是留在了当时跟朋学习的工作室，那倩玲呢是选择了他本科和研究生学习的专业——播音主持，到电视台成为了一名主持人。那我的工作呢，可能就和配音演员完全没有什么关系了。但是没关系，配音对于我们四个人来说都是一个。非常重要的事情，那我们今天就来一起聊一聊和配音相关的故事。首先还是老规矩，先来请我们的嘉宾来做一下自我介绍吧
2: 。那个大家好，我是那个在七二九声工厂做跟朋学员的一个底层小 CV， 我的名字叫长安乱
1: 。Hello， 大家好，呃，叫我超超就可以。然后我目前呢在光合。呃，跟鹏学习是一个刚接触、刚进入到配音行业一年的新人配音演员
0: 。呃、uh, ，大家好，我是倩玲，然后学了十年播音，曾经呢也在光和短暂的跟过一小段鹏，现在转行做了电视台的主持人。我是
3: 小孙，今天我还有一个另外的名字，也就是我的播名叫七七，是一名不折不扣的配音爱好者。那首先第一个问题，大家都是如何了解配音的呢？当时发生了什么？有什么契机呢
2: ？最开始啊，是因为有一个动画，国产动画，呃，《全职高手》
3: ，那个那个
2: ，对对对，结啦结啦结啦，在那之前，我对国产动画的配音其实一直有误解。就我一直觉得，就非得要像是那种，我我就不拉踩了，就以前的那种那种那个那个、那个、那种配音艺术嘛，就是为了画面和角色的张力，会把那个抑扬顿挫全部用起来。第一回接触到以一个普通话，或者是还带一点感觉带一点北京的京腔的这么一个形象，录这么一个动画人物，而且非常贴脸，而且非常给我感觉很有代入感，我就算是被镇住了。因为我我之前说话也带一点那个味儿，然后就开始去模仿，模仿杰大，模仿阿杰老师，然后就开始了，就这么一点点走过来了。当时就想，如果有一天能去七二九录音，那那我真是死而无憾了。现在感觉有点有点梦想成真的意思
1: 。啊啊啊！到我了是吧、嗯？其实我。刚刚也说了嘛，本本来是学播音的。我记得我在，就当时艺考那会儿，我还想尝试过考一下。当时这传不是有配音专业嘛，然后我记得我还在考场上抽到的题是《甄嬛传》里的一段台词，然后当时我怎么表演的我已经忘了，直接当时特别投入。但是结果是没没考上。<笑>当时我们那个艺考机构有一个配音比赛吧，就是很小型的那种，大家就是交一个配音秀上的作品就可以。然后我记得我当时交了一个我特别满意的一个作品，是《疯狂动物城》里的一段，然后配朱迪，然后那一段就还被选上去了。当时还评了一个什么什么，就是反正当时对我的这个信心还蛮有帮助，就是让自己感觉特别自信，就是可能那个时候。有一个种子吧，其实我认识配音和接触配音时间没有很长，然后再到后面就是大学的时候，那会儿就你知道谁还不喜欢看几个男男 CP 之类的？然后<笑>我当时特别对特别喜欢听广播剧，然后广播剧是一方面，而且我特别喜欢听广播剧里他们那个主役们聊天的那些东西，然后包括他们的幕后花絮，我觉得好有意思啊。再加上我当时是真的不知道自己毕业了能干什么，哎，这个好现实，就不不多聊，不不深入聊了、嗯。对，所以当时就特别喜欢配音，就正好碰上吼浪那边开班嘛，然后想说试一下。其实这有个小插曲，本来我也报了七二九，但是没过啊，这就不多提。然后后来去了吼浪，后来去了吼浪，就更深入的了解
0: 了一下。
4: 当时玲姐报七二九了吗？
0: 空也报了，你要招的我全报了，我<笑>也报了。在座四位只有一位是一个幸运儿，<笑>我们三个都，我们都是炮灰
2: 。我惭愧，我惭愧
0: 。问一下常老师、啊，你
4: 凭什么能被选中？你现在来复盘一下
2: 。啊，这个这一点啊，咱们先<笑>私底下聊。<笑>我就说了，当时呢，说到我的时候，他们确实是说做了很久的思想斗争。到底要不要留我？就是马上马上结业选跟棚的人了。当时最后，我记得我们公司的 CEO 子唐秀女士跟我说，最终还是觉得可以让你让你跟棚。感觉，呃，我性格比较朴实，还是什么质朴，还是耿直，忘了，反正就是这么一个形容，就是说我的性格比较老实，然后。就我可能是托了这个福吧
4: 。其实我们想问的是，你凭什么能被选中成为学员
0: ？这还不简单吗？我插一句，因为长安老师强啊。好了，我走了。<笑>有一个共同的特点，就是你们可能都是先喜欢作品，然后由作品入坑，就是已经很看过一些配音的作品了。然后我当时，呃，好像跟你们确实相反，因为我是考完研之后那个寒暑假太无聊了。当时对配音真的一点都不不太了解，我就以为配音是播音的一个分支嘛，想着提升自己专业能力的这么一个初衷。后来呢，有一个也是做广告配音的师哥咨询了一下，他给我推荐了一个班儿，我去报了。报了之后，我发现跟我想的完全不一样，就是我以为是奔着播音去的，结果人家告诉我配音是表演，就是整个三观大颠覆。当时我还记得老师就问嘛，说我们看过哪些作品，周边的同学也都是能够列举出很多广播剧也好，呃，配音演员也好，包括刚才你们提到的这些机构也好，我真的一个都不知道，我就像个傻子一样坐在那儿。那是我报的第一个培训班，就是让我对配音是有了一个初步的了解，嗯，打破了我过去对于他的一些误解吧，然后发现。呃，可能因为我们当时那个班的氛围也都特别好，就好像大家都是志同道合的人嗯、呃，所以当时十四天给了我挺深刻的印象的。这是第一次配音配音班那个报班，后来呢，就是到了北京读研之后，我的导师又正好是跟演播配音这个方向是挂钩的，所以他当时就是采访了宝木老师啊，还有江广涛老师，做了那种名家的。口述历史，然后正好是由我来负责姜老师那一期的，就是我们面对面的谈了一下午，聊了一下午。但是很，我好难过的是那一次他上课，他跟我说他已经忘了，他不记得
4: 了。<笑>对，我记得，我记得当时
0: <笑>。对，然后那一次采访完之后，我就有问他，我说，呃，如果想上您的课，可以去哪里？他就给我推荐了吼浪，所以我就去报了吼浪的那个培训班。嗯，就也是缘分吧，让我再一次更深入的能够了解配音，嗯，然后我们就相遇了，我们三个被七二九抛弃的人在后浪相遇啊，这就是缘分啊，大家
3: 。那其实大家接触配音的时间都应该用年来计算了，配音究竟给我们带来了什么？或者说配音究竟给我们带来了哪些改变呢
2: ？好。那还是我先说了，哎，配音呢、啊，从最最最最根本上来说，呃，可能我这个人平时以前气质比较垮，然后呢，尤其我们家这边的那种就是方言，老吃字吞字，大致就是那那那么,那么一个气质。然后后面开始做配音，开始学之后啊，就会练这个普通话嘛。从普通话上，首先，呃，改善了自己。那么你从。声音上改变自己的那个什么，同时也会给自己带来，呃，信心，然后整个人的气质呢也显得不那么松松垮垮了。我觉得这是最主要的。再一个就是给我带来了一些自信吧。本来我在呃其他在什么事情上都不是很有天赋，当然不是说配音就有啊。嗯，一直坚持走配音的道路，得到过一些肯定，然后就觉得很很快乐。
1: 如果说从我到北京开始算的话，可能也是第二年的一个开始吧。其实我感觉这能说吗？这能播吗？就是我感觉在这边，我的体会就是我还是处在一个很新很新的阶段，这、就是我自己的体会。就是更多的其实是心理的变化吧，可能也有这个配音专业上的这个进步，但是我觉得更多的还是对我来说是心理的变化。刚毕业嘛，就是从学校、从校园走出来，然后进入到社会的一个心理转变，然后还有就是其实融入环境，因为我本人就挺挺社恐的，说实话，我本人就是很社恐，然后进入到新的环境就会一下子特别不适应，就我现在刚刚适应了环境，可以这么说
4: ，就为什么想问这个，就是。昨天刷到了一个，就是刷到那个林姐前两天在那个 B 站上发了一个视频，就说播音好像就给林姐带来比较大的改变。那林姐，你觉得就是配音和播音带给你的
0: 改变哪一个更大？配音可能给我带来的改变更大吧。播音的话，它是改变了我的性格，让我从内向变得更加外向，愿意跟别人去沟通了。但是配音是对于我来说是一种创作。观念上的一种颠覆。就我之前经常也说，嗯，感觉播音学播音这么多年，就是一直在树立一种规范，但是配音接触完之后，就是不断的在打破我的规范。所有的老师都跟我在说，你的吐字不要那么清楚，你放下来说，不要端着说，然后你这个需要更打开自己。所以每一次练习，每一次尝试，我都觉得就是要打破自己。慢慢的，我就开始意识到，之前那么多年学了那么多年播音，就是一直觉得只有最规范的、最字正腔圆的才是唯一的正确的。但是现在就是这个眼界会打得更开，就是会认为这只是有声语言状态的一种。你能够掌握当然很好，但是你不能够僵化。配音的话，它就是需要你不断的去变化嘛。有的角色可能需要你字正腔圆，需要你正经一点那有的就是需要你不那么正经，需要你去让你的声音更加有突破性。那你的声音如果说不能适应的话，那你同样不能够达到这个作品或者这部角色这个角色的那个标准，那就是不合格的。所以接触到配音，就是会让我对于这些标准会更加多元。包括现在我再去回听一些呃播音主持内的一些作品，有的东西我都受不了了，就是那种特别朗诵腔的，或者是嗯以前的觉得很认可的一些方法，现在在听我会起鸡皮疙瘩，我会觉得有点假。对配音会让我觉得要更加真实的去反映生活，最贴切生活的可能才是听上去会更舒服。更加容易被接受的。说到
3: “枪，这个字，让我想到了播音腔和配音腔。那
0: 大家是怎么看待“枪这个词的呢？嗯，就播音腔来说，它是一个中间段，就是你从一个初学者到没有规范，或者说你的这个字音很差、语音素质很差，到你建立起规范，你去练习的时候。你总会经历播音腔这么一个阶段的，但是如果说你不能够灵活的去应变的话，你一直是保持这样一种腔调，那它就变成了一种固化的语态了嘛。所以它就是处于初学者往上进阶成长的那个阶段。但是如果你不过去的话，那你可能嗯、呃、就很难再提升。但是总是会经历的，我是这么理解的
2: 。跟我完全相反啊，我就是从一开始就在说我的基本功的问题。当时留下我也给我点了一下，说你这基本功不行，得练。那天我跟七一块去那个剧场看天老师的演出，然后呢，正好碰见了杰大和呃麦姐、秀秀姐他们一群人，然后他们看到我的时候，秀秀姐还是跟我说了一句：“回去好好练基本功啊。”我说：“好嘞。”就是这个事儿就。由由此可见，就是他对我的影响有多么的多么的大呀！就是这个这个把字说清这个事情。呃，我开始我可能可以说是这两年发现最大的问题，就是我开始太过于注重这个咬字了，然后导致这个不够松弛，节奏不好，然后最后听着有点蹦字儿，然后注意力也都被分散了，就是表演上面就是给不到注意力。现在正在改这个问题，但是在改之前呀，我也并没有做到那个基本功如何如何好，现在还有很多的这个问题，就慢慢揪吧。我现在感觉自己前途一片黑暗，我们慢慢，我下去再好好练练吧。那
4: 、嗯、超超呢？之前有过这种经历
1: 吗？其实我好像从来没有认真的思考过关于播音腔这个这个话题，但是总能听到。毕竟是学播音的 嘛， 然后就总能听到这个 词， 不管是从学校里老师口 中， 还是同学 啊， 或者就是在一些嗯没那么了解播音的一些人的口 中， 就是总能听到这个词。但是我个人而我个人而言的 话， 我一直就没有特别特别端 着， 我觉得就是我我个人是我比较喜欢。就我就是可能就垮垮的吧，我可能跟常老师差不多吧，就没有说常老师垮的意思，就是我本人就是一个提不起劲的状态啊。
2: <笑>没有没有，你垮下来也比我紧着要好。哈<笑>哈
1: ，没没没没没说您垮，没说您垮啊。好，继续说我。<笑>我就觉得可能因为我周围当时大学同学有一些人就是平时说话特别。就特别自由散漫，呃，可能也是因为我那个同学他是东北，不是他不是东北人，他是秦皇岛人。但是秦皇岛人，我不知道为什么操着一口东北腔，就是我很困惑的一件事情。可能离得近吗？地理位置？他平时说话就特别东北味儿，然后一到上课的时候或者是录作业的时候，然后就一本正经的，就让我感觉有点不适应，以及因为可能平时不太注重，呃。这个播音上面的咬字啊、吐字归音这些，然后他一到正经起来，我就觉得好紧，就觉得好端。<咳>就我我刚听林姐说完，我其实我感觉很认同，就是他其实播音腔就是处在中间值的一个状态，运用自如了，可能就自然而然的这个问题就没有了。所以我们在聊
0: 配音，为啥要聊播音腔<笑><笑>对啊，为什么呢？然后还有配音腔吗？其实配音腔是啥呀？我不是很了解啊。什么叫配音腔？那我我也不太懂啊。
4: 最近就是在网上经常看到有人说
2: 这个配音腔，最近我也有研究研究。比方说最近 B 站上面热度非常高的一个动画《三体》，已经开播，然后就引起了就是很大的争议。我那天已经看到就是有人发视频开始说这个配音配得不好这个事儿了
4: 。为什么？
2: 他给出的理由啊，他没有说出完整的一句话来，也没有说明到底哪儿不好。他意思就是说，呃，三体说话，三体配音说话，我听不清楚。部分观众会觉得，你这个怎么说呢？可能作为配音演员，这个，呃，这个这个吐字归音什么这一系列的这个基本功还是要的。就就我现在很有很有这个立场说这个话，因为我是非常缺这个东西。对我很清楚他的重要性，然后呢也开始在练了，但是很有很多的那个就是观众，他可能不太清楚，他就觉得，哎，这个角色一开口就能听出他是学播音的，不管他是什么，呃，那个武士啊，还是什么那个侍卫啊，哪怕就是一个街边的扫地的大哥，或者是那个送外卖的什么，就就一开口吧，你都能听出他的这个就是这个语言功底，然后他可能是。这样子认为这是一个播音，就是配音腔。一配音的时候总是这样子，容易出现这种情况，因为我们不允许说说的特别不清楚。嗯，你看，真是、嗯，外卖到了啊，外卖啊，行，那不可能啊，那你不加字幕，他听不清楚说的什么。但是你知道，什么事情都不可能做到那种、嗯、让所有人都满意
0: 。我刚想到，嗯。就是以前我们会说意制枪，就感觉好像意制枪，它的腔调也非常浓，对吧？已经成为我们印象当中的一个固有的那种形式了。然后我在想，是不是因为呃一开始大家没有提到这个配音腔，呃，是因为大家可能对于配音这个行业也不是很熟悉。呃，当时电视剧啊也是大量的这个演员可能台词能力不行，让大量的配音演员来上。然后我刚才听听常安老师这么说，我就开始联想到那些古装戏啊，还有一些影视剧里边儿，它确实你一听就能够听出来它就是配音的。就现在大家的这个审美趋势是不是也都是更加偏向于生活化，就觉得你这个配音配的跟你这个人的脸啊都对得不太上，或者是太用劲儿了怎么着？就更希望能够听到更生活化的，而且大家对于配音也更加熟知了嘛，就知道你这个啊肯定是配的。然后现在大家又比较认同你用原声，那原声的话可能就是更加贴近自然生活当中说话的这样一种很轻松松弛的状态
1: 。我刚突然想到，就是说电视剧配音嘛，就是我不知道你们有没有注意到，有一些。原声剧就是现场收声的那种，然后可能有一些有其中的几句话，当时没收好，或者是后面改词了，然后让那个演员后面再自己补一句，
0: 就会很明显。接、嗯、不上，是的，对
1: ，就是我我觉得可能现场收声和后期在棚里录，它是有本质上的环境差异的，而且现场的话有很多。现场，比如说现场的演员、环境啊，各种方面接受来的刺激，它可能更接近于现实生活中的一个场景。但是在棚里，我觉得首先是棚里收声特别干净，你知道吗？我觉得在棚里想要表现出现场声音的感觉很难很难，所以可能会导致大家看电视剧，尤其现在古装剧一般配音比较多嘛，就一听就。啊，就是啊，你这又是配音的，就是就又来来回回就那么几个声音都听腻了，也有一部分原因是因为，可能现在能担任主角挑大梁的配音演员现在也不是特别多吧，我觉得也是一个原因，就大家都认识这些演员的声音了，嗯、所以可能对这些声音特别熟悉，一听就觉得是配音的。其实
4: 这两年这种情况还好。因为很多的剧它，它它都是直接就是弄同期声或者演员配音嘛。但前两年的话，就尤其是有有一些就是什么，这能说吗<笑>？就比如说他们那个时代<笑>。十个句八个边疆、啊，确实当时那种情况。那你刚才说的那个，就是呃，说成环境不同呢，那那这种我我理解压力应该给到后期吧。
1: <笑>现在说一说后期老师该做啥了
4: 。行了行了，我我我觉得这个话题我们已经聊得很深入。
1: 但我觉得这个问题可能我们说是一种解读，然后就是可能不在这个领域里或不关注不关注这个领域的人又是一种解读，就是一千个人心中有一千个哈姆雷特吧。啊、嗯，我我想起来我，我我当时就
4: 是写配音腔是是为啥？我就想到的就很多，比如说抖音，然后哔哩哔哩有一些配音博主，然后他们那个那种感觉
0: ，哦，我想到有一个叫什么、哦、如如，就是一个也是主持人来，的。啊，李如如是吧？对对对，然后他就是用各种腔调配音腔来模仿，但真实的配音其实不是那个样子的。<笑>就七七
1: 刚说“配音腔”这个词的时候，我脑子里出来的也是那种就抖手上面
3: 、嗯、什么公子音、御姐音，
1: 就这种东西。我以为我们要聊的
0: 是这个，没想到我们的话题居然这么的深入。
2: 怪我，怪我，对不起
3: 。好
0: 的。刚才
2: 开了个坏头没
0: 。没关系，挺好的，挺好
3: 的。嗯、好了，关于枪的这个问题，我们就聊到这里。下一个问题，想问一下长安和超超。你们入行的感受是怎么样的呢
2: ？一开始也没有什么预期，就是觉得怎么怎么样。我可能就光是对配音感兴趣，但不太了解具体哦，大概多少年才能有一个出头之日？这个可能每个人也不太一样啊。像我这种基本功也也也也少，也不太扎实。然后呢，这个声音条件也不是那么的那个，就这么一个情况。然后。只能说是很艰难，很艰难吧，但是还是很快乐，工作感受是非常快乐的，就是每天都盼望着上班，但是呢，呃，一个月真正能去上班的机会很少。嗯
1: ，其实我也差不多。怎么气氛突然低迷了起来？<笑>好，高涨一下。怎么入行的？就是通过上吼浪的培训班，然后留下了这件事情。然后现在工作体会怎么样？其实我跟长安老师感受差不多。虽然说是被留下了，但是我觉得可能这个行业里更需要自己的，嗯，往外拓宽的能力吧。因为其实活并不多，就是真实情况，活并不多。每个月可能真正上班的时间没有很多，但是上班也就是很快乐。就是你虽然是我，虽然就是每天的工作就是录群杂，呵呵感觉好惨，感觉自己每天说了几句话都很开心。就虽然是群杂，因为有很多人，我们工作室有很多人，嗯，就现在就是在北京嘛，北京也比较难租房啊什么的，就勉强活着，但是快乐。总结完毕
4: 。你你们就是录角色嘛，然后录角色之前，我理解是要试音，然后一般的话，一个角色有多少人来试啊、嗯
2: ？我没有接触过这个，就没有人找我试音。说白了，我知道我的那个。同期学员们有有接到试音 的， 但是没我没有 过， 所以我就不
1: 发表了。那那我(笑)也别说了 呗， 就是不不不 不， 据我了解的情 况， 怎么感觉我像在分享什么秘密消息一 样？ 可能有一些项目 是， 因为配导什么 的， 就公司里的老师都比较清楚大家的声音条件 啊， 然后包括。能录什么样的角色，所以有一些角色可能就直接就是说，哎，那个人可不可以，然后就让他过来试一下，如果行的话，就直接这个角色就给他了。还有就是可能这个角色就是配导也不知道该找一个什么样的人能能来录，然后就让大家或者说适合这个声线的几个人选一下，然后那个试一下音，到时候再决定谁去录，是这样。但是我目前也没有试过，就这样。
4: 咱们这个京圈或者说整个配音圈的配音演员，咱们的这个收入怎么样？然后工作时间一般是怎么安排的
2: ？我实际上就是一个配群杂的，我并不太清楚他们那些主要角色什么价格。群杂的话，其实你要说少，也也不能算太少了。加上录书的钱，我自己也是够足够养活我自己的。而且有些时候，我觉得我在棚里赚的钱比我在外面录书赚的要多
1: 。我感觉其实大多现在在北京，就是还在跟棚阶段的，刚入行不久的配音演员，情况应该都差不多吧。就是再加上嗯，本身活就不多嘛，然后肯定不能说是就是只靠这个。如果只靠这个话，就真的在北京活不下去，就要找一些其他的。小副业，不管是在网上接一点有声书啊，或者，呃，网上的广播剧，就是网上的那种活，或者就是像我一样，我现在就在做直播，呵呵找一个兼职。
2: 哎，秋雪老师在哪儿做直播
1: ？在在在，我在哔哩哔哩做直播。对对对，我说这个你就懂了吧
2: ？我正在做
1: 。这种直播就是一个。懂的都懂，<笑>我不懂
0: ，我能问一下吗？是什么？是聊天吗？还是唱歌？还是什么意思
1: 啊？就其实都有吧，就是你想一场直播，比如说两三个小时，如果每天都播的话，每天都聊天就有点太枯燥了，可能中间会穿插一点、嗯、什么唱唱歌啊，然后什么什么的之类的。
0: 他是会有类似工会的人跟你们设置 KPI 之类的吗？还是你们纯自己就有兴趣了就直播一下
2: ？有工会的也会设置，但是其实完不完成没有那么重要，我觉得。大家接底了，一个月差不多能能能拿个，如果说运气好的话，一个月可能能拿个七八百，就光靠直播的收入
4: 。每天
1: 播多久啊
2: ？一个小时。
1: 那还行啊，那这还可以。我在 B 站，我每天要播三个小时，但是拿的肯定要比这个多。但是这个我觉得是跟直播时长成比例的，就是直播行业，不知道大家有没有关注过？其实我在做这个之前，我也没有怎么关注过，就是慢慢边做边学的。就是直播的收入，它其实跟你的时长是成正比的，就不管你是有没有内容，就即便是播的很好也好。播的不好也好，就是你你再播的话，就会有人来进来嘛，就会有人就会有收入，是这样的。明白？这段能播吗？你想播就播，反正他们也不知道我公会是哪个，<笑>没事
3: 。前一段时间有一部综艺很火，叫《我是特优生》，里面有提到京圈配音演员和沪圈配音演员。那金圈和沪圈究竟有什么样的区别 呢？ 我觉得可能问我俩可能了解的不是
1: 很 多， 但是我前两天有一个同 学， 他现在在上海配音 圈， 就我们这个这一我们这一 届， 只有我俩现在在干配音。然后前两天我俩就突然聊 天， 然后发现我俩都在干配 音， 他在上 海， 我在北京。然后我就互相了解了一下对方的情 况， 因为我俩现在也都处于比较。刚起步的状态，就也都互相爱诉诉苦啊，什么什么说在对方现在有多难啊什么的。他就跟我说，他说上海那边没有有声书的棚录，就没有棚录有声书，广播剧也没有。就他说上海基本都是在录游戏。我觉得当时在我听来，我觉得上海配音圈是游戏配的比较多吧，然后可能机会比北京这边要相对来说。要少一点，就是我自己的个人感受，可能北京这边还有一些广播剧、有声书的项目，可能活相对来说会比那边多一点。配音风格的话，圈子里流行的统一的说法是，北京这边喜欢接地气一点的，然后上海那边呢喜欢更加游戏一点，就是游戏里的语音大家都听过吧，就非常之怎么形容呢，就可能。距离地面有一段距离，<笑><笑>这样能听懂吗？
2: <笑>就都很好听，是的然后对
1: 对对
2: ，很抓耳<咳>
1: ，是这样的。我那个同学声音也是这样的，嗯、就这是我所了解的，其他的我就不太清楚了。我觉得是这两个城市的配音项目不一样吧，那边的项目就是要游戏啊，那游戏需要的就是可能更偏好听一点的声音。更偏抓耳一点的声音，然后北京这边可能电视剧或电影、动画电影什么什么的这些项目比较多，然后就可能要求声音要素一点，就是更更自然一点、更生活一点嘛
4: 。一个配音演员，你听到他的声音，你好像就能分辨出来他是京的还是沪的，然后慢慢慢的，你也可以通过他们的声音就大概能猜出来他是光合的还是
1: 什么七二九的还是什么什么。
0: 这这个是为
1: 啥呢？你没有想过吗？我我想表达一下，就是长安老师一开口，我就觉得怎么这么七二九？哇，我押韵了耶！<笑>说吧
2: 。<笑>呃，我我个人感觉，可能是因为你看是跟哪个老师学的，比如一个师傅教出来的徒弟，那肯定都还是会比较像师傅的，嗯、因为都是由导演指导嘛，而导演都是这个工作室的那个优秀的配音老师。
1: 对，是、啊、就我有话要说，就是我在跟光合的朋友嘛，然后会发现其实大家在同一个环境里面待久了之后，声音会越来越像，就可能本身自己的声音特质，每个人都是不一样的，但是可能配音说话的方式就会慢慢趋近，你知道吗？就可能也是工作环境的原因，就会好多对，呃，消消乐，就可能有一天我跟七鸡的声音就。哎，怎么这么像？或者哪天倩玲跟我声音就哎，怎么这么像？可能又有一天，七七跟倩玲声音又会被别人说像，就是会往一个方向去去走。嗯，就是可能这样。这个这个原因就是你说为什么有人听起来特别光和，有人特别特别七二九一样？我们经常
4: 说的配音演员到底是在配什么？理解可能有一些配广播剧，然后有一些配广告，有一些配影视，就是你你们是怎么划分的？是说，就是配广播剧的配音演员就配广播剧，然后配广告的配音演员就配广告吗？还是说，嗯，一般配音演员都是全能
2: ？般一般都是全能。我们工作室老师好像都是什么都配，就是只要上 B 站随便搜一下那种，就是那个那个老师，他的名字一一搜，他会有他的那个作品的那个合集，别人剪的，你往往都会听到后面有录广告的部分
1: 。嗯，是这样的。但是可能广告它有一些区分，比如说你说的用又,又红又专的那种广告，可能在我在我的理解是那个什么国教， 1 5 7 3这种，我不知道你说的是不是这种。我觉得这种广告和、嗯嗯、比如说配一个洗发水的广告，或者或者是护肤产品的广告，我觉得是不太一样的。广告的类别，玲姐在那个电视台
4: 有配过广告吗？嗯，没
0: 有。之前听到另外一个机构不是九方名作嘛，他们就主打广告配音跟纪录片配音的。嗯、我感觉这两个就是这两种类型的配音的人，他们可能会比较趋同一点都需要那种声音很浑厚，或者是怎么沧桑，就是有点那种韵味的声音在里边
2: 感觉声音很大气
0: 。对对对，嗯
2: 一听就让人放心，让人安心的那种感
1: 觉。对，我就买了。<笑>咱们这个这一期节目还打广
3: 告的吗？就是、打、嗯、九方名九方名有赞助是咋的？<笑>买他们车。配音圈里还有一个划分不同的配音老师的，声音类别的方法叫大嗓、中嗓和小嗓。那关于这个划分方式，各位老师是怎么看的呢？哎呀，
4: 有个问题我不知道怎么问啊，就是。想说说就是大嗓、中嗓、小嗓，咱们几个的话其实都还比较中，就没有特别大，也没有特别小
2: 。而且我感觉就是不同的导演、不同的老师，他对你的那个认知也不太一样
0: 。比如说有部分老师
2: 就会让我录少年，是就是稍微大一点的就觉得我录不了；有部分老师就觉得嗯，要录一帮学生你肯定不行。为啥？我也不知道，就是真的有有有这种情况，就是要录一帮那种就是也不是也不是多么小的小孩年轻人，一个书院里面的那个修修修行的，然后呢就特地把我挑出去了。啊哈！<笑>你
0: 的声音很少年
2: 啊！我我到现在还在纠结，我是不是应该是中嗓偏大，因为我声音比较厚一点，可能是听感上面听着并不年轻
0: 吧。我觉得你听着可年轻了呢。我我心中的大嗓就是刚才说的那种，国教的那种，呃、对李立宏老师那种声音。哎，李立宏老师都不算大嗓，可能人志宏、孙越斌老师，对孙越斌这种
2: ，像从业
0: 。看来每个人的标准确实是不一样的。对，玲姐之前一般都配什么样的角色呀？忘了我配了啥<笑>哦，我我配配了群杂嘛，什么都是。然后有小朋友也配了，嗯、呃，花痴。然后有一次，我印象最深刻的是有一个老嬷嬷啊，我在场。当时我之前彭丽那几个，呃，之前配这种大号的女生，导演说，呃，再试试吧，我就进去试了，结果发现好像还可以，但是我没有想到那个角色后面词儿那么多，而且还有情绪大爆发，我根本就控制不了。我他说几句话，我还可以，呃，贴合一下。然后最后又哭又闹，又是那种大喊大叫，我还要维持那个摸摸的声音，就完全控制不了了。最后还是被换了，嗯，换了一个更加沉稳一点的。但我真的觉得我，我我的声音好像你要小也可以，嗯，憋、嗯、一下；要老我也可以沉一点我觉得可能是年龄的问题，就是我的心理年龄没有那么没有那个阅历，所以你让我配老的，我也我的心理是可以在的，可以在那么那个老的程度上。超
1: 超一般配什么？女侠？嗯没有。我觉得各种那个作品里面的这种特别 star 的角色其实不多。然后其实遇到这种角色也差不多都是有名有姓的那种的，就群杂里可能很难遇到，除非就是一群弟子他们修仙的，然后在练武，然后给几个那种打斗的气息这种的。一般都是比如说学生或者大街上的男男女女。或者，就是有那种老一点的，比如说一个老妈妈，就但也没有那么老，可能四五十岁这个样子。或者就是一些有一些身份，就群杂里的那种有一些身份地位的，比如说什么各个府上的太太呀、啊、之类的，就是这种角色。刚刚林姐说她录的那个老嬷嬷，当时我就在场。我就在棚里听那一段，当时那一天其实是我刚到北京来跟朋友彭是前<音>前两天吧，具体是哪是第一天吗？我忘了，但是我当时听感是我觉得可以，我觉得玲姐配的是可以的，那个声音是 OK 的，但是她确实后面那段戏特别长，然后那个嬷嬷就是又跪下又哭啊，然后又求啊什么之类的。当时其实即便对现在我来说，我也觉得很难。然后后来是找了一个。经常录这种老嬷嬷的一个一个一个学员来录的，就我其实我我觉得录这种老一点的角色，跟说话的那个就是叫什么，说话的方式有关系。中年人就比如说妈妈辈的，他们说话可能不会这么板正。嗯、我就是平时说话有一点板正，然后玲、嗯、<笑>姐可能也跟我差不多是有这种感觉。就找不到那个语调和语气在，在我觉得找语气比较比较关键一点，就录这种老的，嗯，小的我是录不了，我根本就除非除非录个小男孩我还行，就小女孩我就根本来不了
4: 。像林姐我理解就可以录这个比较小的小女孩，为啥你就录不了
1: ？也是声音的条件在这儿，还有就是我可能很难找到那个位置，就很难找到，嗯、就每个人好像都不太一样。有些人的天生就是他声音条件特别的宽，就是可能小到可以录七八岁，七八岁这种，然后老的也能录个四五十岁，真的是跟声音条件有很大关系。你看锦鲤，你看锦鲤，他能录一个上小学的小男孩，这我就不多说什么了，这是天赋，我就真的
3: 觉得是天赋。最近几年有越来越多的朋友开始了解配音，并且喜欢配音。那大家对于这些喜欢配音，并且想要入行、想要学习配音的朋友，有什么样的建议呢
2: ？首先就是练基本功，这是我非常非常深的痛。就是无论就是哪怕现在迷茫，也不确定自己要不要做配音。然后呢，就是无论是哪种情况之下呀，如果说有这个想法，想要尝试一下，那么第一点就是把基本功打扎实了。唇舌力度什么的，我觉得这是最重要的。因为你过去学的话，哪怕你什么都不行，什么都还不会，但是只要你基本功过硬，可以慢慢学其他的。嗯、但如果基本功不行的话，那真是短时间内学不出来
4: 。那这个基本功一般指什么呀？它要怎么去练呀
2: ？呃，简单，网上搜一下那些播音教程啊，就是那种呃口部操啊、绕口令啊、一些贯口啊什么的。然后一定要字正腔圆，一定要练的时候，要读的很标准。所以无论怎么样，呃，先练基本功一定没错
0: 。我可以给大家推荐两个免费的，但是应该不算打广告吧？大家对基本功感兴趣的话，比如说发音吐字，可以关注声和帮，然后王明君老师有一个免费的那个小专题，就带你怎么练声啊，然后每一个。嗯，声母,母、韵母那些都会带着你去练，你就去听嘛，然后听他是怎么发的，他会说一些理论，也会带读，你自己再录了再去对比，这是一个。然后呢，如果嗯想更系统的话，呃，就除了这个吐字发音，包括一些呃什么内三外四啊，也可以在慕课上，中国传媒大学播音学院的老师都有录过这个免费的。基本功的课，都可以上网去找，不要花钱。嗯啊，基本功我就不
1: 用再说了吧
0: ，已经。<笑>说
3: 我刚想点
1: 就如何入行，还有如何进阶。如何入行，其实就是给想要接触配音的小伙伴们一些这个过来人的建议。呃，其实我觉得基本功确实很重要。哎，我还是再说一下基本功吧。基本功确实很重要。就我认识的，现在有一些网配的朋友，比如说有个朋友想让我帮他听一听哪里有有问题，比如说一两句话，然后给我发过来那个语音文件，然后我我听了之后，我就不知道从何说起，你知道吗？因为真的就是吐字归音都不太标准，可能就说不上。情绪的问题了，因为这个就是基本的东西，地基可能都有一些问题，就没办法去说，所以基本功就是还蛮重要的。然后其他就是，我觉得如果真的想干配音的话，可以试一试。你包括你就算拿开打开手机配音秀，你配完了之后。你可以让别人听一听，虽然有点社死，可以交给你身边的好朋友听一听，就觉得有没有那味儿啊？如果有的话，如果你是真的想进入这个行业，也可以找个培训班，你报一下那个课试一试。然后再一个就是，我觉得配音一定要感官灵敏起来，还有就是心思一定要细腻一点吧。嗯，就因为它是研究人的心理活动，研究人的情绪。然后再一个，你不想要研究它，你你还要把它表现出来，这个是比较难的。就是，嗯，表现出来的基础就是你能感知到这个东西。比如说，情绪是开心，是愤怒，还是还是嫉妒，还是怎样怎样？就是首先要明白这个情绪到底是什么什么样的，这样你才能有可能给得出来。就是，我觉得在我这，我觉得配音需要的天赋就是对于。这些情绪 啊， 以及你的感官的灵敏 度， 就是这些。如果想要进入配音行业的 话， 可以试一 试， 就也不是说没有退路可言 嘛，
4: 可以做一个尝试。咱们几个都是参加过培训班的 嘛， 那么跟大家分享一 下， 就是我们的课程体系是怎么样的 吧， 就给大家一个参考嘛。
2: 我们大概就是每一种类型的那个作 品， 比如说广播剧的项目啊、游戏项目和那个动画项目。分成几个就是专长的老师去教，大概也就那么一节的那个朋课，其他的全都是表演课，所以这就是表演是这个配音的根
4: 。记得你们那个时候就是好多表演课，好像你们都没有几节语音课吧？我记得
2: 没有语音课就是表演老师教
4: ，但你,、嗯、你们每天早上练声，每天早上
2: 练声，对小树林儿，七二九旧址的门前有一个那个有一片小树林，是我们练声的地方。
4: 你们表演课大概有多少节呀、啊
2: ？十四五节，总共就二十节左右。对，嗯
0: ，再次印证我配音是表演。怎么教呢？就是也是让你们分组来演练练习吗？嗯
2: 、呃，就是各种排小品嘛，排那个一开始先是观察生活，<笑>先是动物小品、嗯，然后一开始先是那个做一些简单的那个解放天性的训练。后面就是动物动物模仿，然后再给动物编排那个故事情节什么的
0: 。我对当时咱们的表演老师印象太深刻了，我对他教超级好。是，虽然我们的课可能只有三、嗯、四节吧，三天是吗
1: ？对，
0: 三天。经历了这三天，我好像看这个世界都不一样了。是真的。
1: 嗯。对，当时那个老师他把，他把这三天的时间这个、课时压缩的特别好。就每一天都感觉特别充实，嗯，而且他，我觉得他是，他真的是把所有的东西就是凝练之后给到我们的，就是可能有一些东西当时在课上，还是不不是很清楚，但是你现在翻回去再看就，就就觉得是有道理的，就很厉害
4: 。课<笑>就白天的时候我们上课其实很感性，然后晚上大概六七点吧，反正就是下课的时候他会让我们围成一个圈儿，然后。开始写笔记，他会很理性、很理性的告诉我们。我记得有一个点，案例都给我们固定的话术。有一个案例就是小区里的刘倩玲，啥啥意思？就是让你记那个点是吗？说你，对的,对的，你下次你想到这个就能够理解。对对<笑>是，好
0: 像就是表演状态吧？就是那天你很失控嘛，就情绪失控。对对对对，对我当时上完他的课。我对他的教学法产生了极大的兴趣，我甚至有分析过，他的每一个练习都不是随便让你练的，他都是勾连到表演学的一些理论，然后最后让我们记得那些东西嘛，什么四七力四感，对他先让你自己去体验，包括那个抛球的运动，他后面再告诉你原因为什么要这么做，你就会突然恍然大悟。这样的话，对于理论其实可以理解的更深入。这个在我之后当老师，因为我也会教一些学生嘛，就可能播音的啦。然后我都会想，哇，他的这个方法真是太绝了。然后挪挪用到我的教学法当中
4: ，就是玩的时候会觉得，嗯，为什么要这样？但是抛球的时候也在想，嗯，为什么要抛球？然后后面他讲那些，哦，原来是这样
1: 。好像三天都有自己呃分组，然后传小品。其实我印象最深刻的是，有人在上面演的时候，我们大家坐到台下，就其实就是相当于台下了，坐在下面观看他们的表演，然后我们再说哪里有什么什么不对劲的地方。我觉得这一点是特别好，就是让每个人都参与其中，主观能动性吧，不是说老师给你一个什么东西，你接着就行了，而是说自己去发掘，自己去发现。我觉得这一点还蛮重要的。我觉得我们这边的。<笑>这个课程体系其实就是配音的，嗯，怎么说呢
4: ？就他只会给你一个方向
1: ，可能具体
4: 的细节教的不会特别多
0: ，就是带你认识一下配音。嗯、真正进棚之后，跟上课的感受真的还是差别挺大的
1: 。嗯，是的
0: 。韩老师当时上课的时候，好像不像我们
4: 这么快乐。
2: 是的，<笑>我
4: 当时聚焦力。
2: 对我非常焦虑。那个时候，我们这个教学的最后几天是会把你之前排的一个观察生活中的那个就是小品吧，排出的小品来，然后把它再那个改善一下，然后做成一个毕业汇演。可能很多学表演的，呃，老师就会明白这个，就就就觉得就就知道它是什么。就是在那个毕业的时候，请我们工作室的老师啊，然后过来看这个、这个、这个、这这些大戏，包括那个一开始的动物小品也在一块儿，都上连着几个小时。呃，我当时是我们全全班算是呃最晚一个确定作品的，甚至在马上要开始表演的前，就是那前几天里面，其他人的项目、其他人作品都已经被老师就是。磨合过好几遍了，被老师点评，然后改善过好多遍了。那个时候呢，我还没有剧本，想不出来，想一个被拒，想一个就是被毙一个，想一个被毙一个。后来在倒数第二天的时候，想出了一个剧本，然后排了紧急的排了几次，就上了。
1: 呃，你们是每一个人都要拿一个剧本出来吗
2: ？对，每一个人都要至少参演两次，然后要每一个人都要做一次导演
1: 。嗯嗯，哇，这个好难啊！这个是的，我常老师当
4: 时就是还有一些编剧本
1: 的一些小
4: 困难，
2: 抓耳挠腮已经不是小困难了
4: 。就给我们讲讲那个吧，就是那个你被摔的那个事情。就
2: 是最开始这样的，因为大家都好多海叔的剧都挺苦大仇深的。然后呢，就是氛围会压得很死。当时我就想，我能不能搞一个那种热热场子的？因为我自己也没有什么太悲惨的遭遇，就想起之前看过的一个视频，大致就是一个小偷，然后偷了一个女生，但他没有想到那个女生练过巴西柔术，然后就给她锁在地上，关关节剂锁住，然后那个小偷就一直在那叫，旁边有人拍拍视频发到网上了，我就看到了，就想表现一下这个，觉得挺有意思。后来这个作品不行，从头到尾啊，那个老师表演老师最后只跟我说：“你的动作保留，其他的都删
0: 。”
2: 就是就是一定要有一个动有有那么几个动作，有可能是我们这一期唯一的武打戏
0: 。
2: 哦，所以说这个动作是不能不能缺的。后来我就围绕着这个过肩摔和那个十字固，想了很多的剧本，都不太成功。最后有一天我，我我跟那个我搭档，我俩在那个搭戏的时候，在那儿在那儿哭，在那儿一筹莫展的时候，我俩就讨论。然后他呢又，又又比较那个什么，因为他是被我拉过来的，然后始终被毙，我们都有点那种浮躁了。然后他就一直在否定否定我。然后这个时候，旁边的老师本来盖着书，但在旁边躺着睡觉，然后突然之间笑了过来，跟我们说：“呃，就就演这个。”就演你们在一起这个排排这个戏的过程，然后一语种地，一语惊醒梦中人。对对对，我我俩就开始了。从那天开始排了几遍，就演了<咳>。表演的时候，那个地上的那个那个那个，嗯、那个呃，铺的一个软垫因为它是拼接起来的，摔我摔的狠了，软垫都给摔散了<咳>。我俩就现现在那儿，就是底下都是杰大什么的那些老师，嗯、在那坐着看。我们就在那现场拼拼那个垫子，这还挺有意思的，但是没有没有出戏，效果应该还行。其
4: 实这是个事故。
2: <笑>对，这是个事故
4: 。啊，我们当时也有一个最后的作品，但其实就是江 Sir 的课上，上午给我们一个作业，然后我们下午给他录出来
1: 。那个我觉得算是一个，就是上了这么多天课的一个小结。<笑>对，但
4: 我还有一个小问题啊。就是咱们几个，其实，在报班之前都有过一段时间积累。像我跟长安的话，其实已经已经自己玩了三四年了。然后超超和倩玲都是播音的学生。然后咱们当时同学其实也都有一定基础。那对于这些没有基础，然后又想来尝试的
1: 同学，他们该怎么办呢？我觉得可能想进入配音行业的大部分都是已经。已经自己玩一玩了一段时间才会进来 的， 就大部分都是这样的。如果真有这么冲动 的， 就是刚接 触， 然后就习 惯， 我就要干配音这种 人， 就一腔热血就行了 嘛， 你就冲就完事儿了。我觉 得， 我觉得真的是报报班是唯一一个最最高效、最最快的一个办法了。是， 就哪怕是线上 的， 比如说一些老师的线上教 学， 就也比自己什么就是。就是不知道该往哪个方向使劲要好
4: ，但是那那种九块九，还有抖音啊那种我就打那那种千万千万不要千万不要，这种是
1: 不可能的。嗯，首先是要具有一定的判断能力，就这种极其便宜的呵呵课程，就直接就划走就可以了。要找正规的。找正规的配音演员、配音老师的班，有一些广告就是他们说的天花乱坠，但你可以去查一些那些老师有没有什么作品之类的，如果没有的话就，就就不要，就走开
3: 。通过我们今天的聊天，不难看出配音是一条非常非常艰难的道路。那想问一下，还在这条路上继续坚持的两位老师超超和长安，让你们坚持下来的动力是什么呢
2: ？快乐。这是我的，呃，唯一的梦想，就是就是想要做配音。然后我知道起步很难，但是我觉得往后怎么样都都能够赖在这个行业里，只要能做到这一点，我就挺开心了。因为这也是我基本上唯一会做的事情
1: 。我也是这样，因为本身我当时我都说了嘛，我说我毕业的时候真是不知道该干啥了，已经、就是。<笑>当时选想来尝试一下配音，就是想看看自己能不能能不能干这个。然后现在的答案就是可以，但是需要付出很多的努力。不过想一想，其实我真的很喜欢这种工作氛围和工作环境，就是感觉这个这个环境是，就是相比起来其他的工作，我会活得更自在、更开心一点吧。这就是一个理由，算是理由吧
3: 。这是你们留下的理由。那对于我和倩玲来说，我们已经不再从事配音行业了。那配音又被我们放在一个怎么样的
0: 位置上呢？因为那句话怎么说来着？白月光，或者是朱砂痣。<笑>对，没错。因为我。可能我是出于比较现实的因素考虑吧，呃，两个方面，一个是比较现实的因素，毕竟年纪到这儿了，然后我确实是想找一个更加稳定一点的，嗯，就是也比较跟自己专业能够对上口的这么一份工作。另一方面呢，其实我真的觉得配音挺快乐的，嗯，但是如果说从工作角度来看的话。我可能更加倾向于就是找一份我能够做好的工作，虽然我也很喜欢配音，但是我会觉得我每尝试每解锁一个角色，对于我来说都是有难度的。嗯，就像前面说的，我是不断的在打破自己，每一个角色，每一句台词我都要打破自己。我还记得当时录群杂就录一个那种花痴的女粉丝，哇，我这一个我都要找很久的状态。所以我就会觉得，如果以这一份作为我的职业的话，我可能会走得很艰难，所以我就逃了。确实会比较难吧，就有一种畏难情绪在这里，尤其是又要想到在北京消费也挺高的，然后没有一份比较稳定的保障，我其实挺害怕的。对，当时
4: 在上课的时候，我说我一定要来北京住桥洞。
0: 我很钦佩这样的人，就是能够为了自己的理想或者说这些梦想，能够花费自己的青春啊，包括各种时间啊、金钱啊，嗯，就是很佩服这样的勇气。咱们上课的时候，二一
4: 年那个时候我，我我十九岁，我当时就觉得啊，这辈子没有什么做不到的事情，也不是说没有什么做不到的事情，就是没有什么不能做的事情。我就觉得那，那那就是怎么样都是活着嘛，就是不管钱多钱少，然后不管有没有活，咱们都得做自己喜欢做的事情。所以，所以当时就是上课的时候，我就说，我一定要来北京，就算住桥洞也要来，因为我也在学校就在接触不同的东西嘛，然后也在实习，也在尝试不同的行业。我发现就是没有什么是必须的，但是钱是必须的。真正对我比较重要的东西，其实是一种。成就感，然后是一种就是开心的感觉。那什么能让我开心？什么能让我有成就感？我觉得比起，虽然我真的很喜欢配音，但我我还是觉得钱比较重要，<笑>就可能比较物质，所以我也润了。<笑>然后还有一个原因就是，就配音在我心里确实是一个比较比较重要的位置，不希望就是一个这么重要的东西成为我的工作，我希望它就是可以变成我的爱好。陪伴在我的生命里，不想让他成为我的职业。一边这样想着我，我一边又真的就是很佩服那些真的来北京或者真的去上海勇闯配音圈。我真的很羡慕这种人，哎，但我不是。我以为你要说真的住桥洞。<笑>很羡慕，然后也很也很佩服
0: 。我很同意你刚才说的，就是没有什么是必须的。嗯，我会发现，就是很多人他如果从一开始。就把自己吊死在一棵树上，就是他会有一种执念，他越得不到越想得到，最后把自己逼得很紧，他会过得很难受，自己会过得很难受，反而是那些就比较松弛的人吧，觉得这也可以，那也可以，但是他往往会得到自己真正想要的东西，嗯，就是能够更大胆的去尝试嘛。突然想起
4: 来咱们当时有个同学，是我，我跟超超的室友嘛。苏苏老师，当时我记得就是，嗯，大家在做自我介绍的时候，老师不是让我们说一下就是自己想来这里的原因嘛？然后苏苏老师说：“我就是想来尝试一下，看自己还有没有可能。我”我我当时就真的很不理解，我就觉得哇，你花这么多钱然后来北京学习，你就只是想尝试一下，就没有这个配音的梦想吗？我当时真的很不理解。哎，但是现在我我觉得哇，这其实这才是。比较正常，也不是说比较正常，就我我觉得
1: 他真的好明智，好聪明。我是觉得那个时候可以把他当做一个这个青春青春奋不顾身的追寻梦想的一个阶段，<笑>是是这样的吧？<笑>我记得当时、啊、<笑>课上，<笑>我我记得当时你在你坐七七， TT、你坐在我对面，在在那个班里、嗯，然后你当时说你要来北京住桥洞的那个眼神极其真挚。<笑>真知道，我以为你不是在开玩笑了，但是你应该当时就真的没有在开玩笑。对我真的没有在
4: 开玩笑，我现在再也说不出来这样的话了。哈哈，长大了，<笑>长安呢？有没有那种想来北京吃桥洞的时刻
2: ？不是，我家就在这附近，我不用我
0: <笑>啊。
2: 这这这这个这个体体验
0: ，两位还在坚持的，那你们今后。嗯，有什么计划吗？或者是
2: 啊，计划就是赖在这个行业里。嗯，打算签约，<笑>算签签签个约，做一名签约配音演员。嗯
3: ，
2: 这个这个计划感觉是一点一点边走边想其他的小目标，最终达到那个最终目的。
1: 我目前最想达到一个目标，就是靠配音再多挣点钱吧。我觉得这比较现实一点。你要说签约的话，我觉得以我现在程度没法达到，是真的没法达到，就比较难。或者是，其实我有想过再多拓宽一点自己的这个工作的圈子，但是我觉得真的觉得社恐在这个圈子里很难活，这是我的真实体验。就社恐在这个圈子里很难，因为圈子比较小，而且很多的时候都需要靠你认识一些老师或者认识一些圈子里的朋友，然后互相介绍一下这样。所以就想拓宽一下吧，然后提升一下自己的专业能力。目前就这些，就是我没有没有往后想太多太多，就是想在自己身上再踏实一点吧。
3: 说到社恐，我想到了一个小问题：我们配音的同学都是社牛吗？其实
4: 我我身边感觉就是还是内向的同学比较多。像咱们四个的话，我我理解你们应该都是 I 人吧？<笑>我是 I， 我是 I
2: 。其<笑>实老师说的没错，其实因为我也是那种就是比较社恐的
4: <笑> I 人，就是啊、uh, MBTI 哦， oh, 就是比较内倾向的同学。对对。是 吧？ 但我我是有一个小感觉 啊， 就是可能我在两年之前 吧， 会比较喜欢那些外向 的， 然后热情的。但是两年之 后， 我反而会更喜欢那些比较内向的同 学， 因为我觉得这样的同学会更细 腻， 然后会更踏实。其实比外向的同 学， 嗯， 也可能是一一点点 的， 就是刻板印象吧。所 以， 我我觉得就是。配音他要求就是配音演员是一个细腻的，是一个踏实的，是一个愿意坚持的人。所以，我我在想，是不是反而内向的人在这行会更好走一点
2: 呃，真没有感觉
1: 。但是我想说一个事就是嗯，我一开始没进这行的时候，我觉得肯定干配音的全是社牛，就是就干啥啥行，然后跟谁都能聊得起来的那种人。但我现在我周围的人很少这样 的， 很少社 牛， 很 少， 基本都是社恐。我当我就当时刚到工作室跟杂的时 候， 因为谁都不认识 嘛， 然后我就感觉很难去跟他们接触起来。但是慢慢慢慢有一些比较熟的朋 友， 我在跟他们说我这些就是心里的感受的时 候， 然后他跟我 说， 其实大家都社 恐， 并不是说大家嗯不喜欢你或者。嗯， 怎么 样？ 怎(笑)么样 (笑) ？ 就(笑)是(笑)根本(笑)原因就是大家都社 恐， 只是社恐而已。就很多配音演员都挺社恐 的， 但是也不排除有一些社 牛， 就是比如有一些在各种群里都能看见他的 ID 的这 种， 比如说 乙， 哎， (笑)咱(笑)们四个都(笑)认识 乙， 就不提到了好 吧？ 但是相对来 说， 这种人就是。外向一点、社牛一点的人，他会认识更多的圈里的朋友、老师，所以相对来说活就会多，然后钱也会多。这能说
0: 嘛？就会混的比较好一点。这个确实。其实我当时在跟彭的时候，我跟超超的感受完全一样，我就老感觉我怎么融不进去啊？可能超超还好一点儿，他至少那些作品，什么动漫啊，那些广播剧应该听的比我要多。我就感觉我真的融不进 去， 他们在看 啥？ 就 是， 嗯， 我觉得我很多 余， 有的时 候， 嗯， 所以反而是回到我现在的这个圈 子， 我会觉得更加自如一 点， 嗯。
1: 其 实， 嗯， 就是一开始我刚到北京那会 儿， 然后因为。没有机会去棚里，然后后来是我跟林，我跟林姐说，然后她带我去，就我偷偷过去。然后她跟她当时就跟我说，感觉自己融不进去。其实，我觉得这种感受，不管是对这些作品有没有，有没有这个认知，都会有的一个心理。就我也会觉得融不进去，我到现在其实都还有这种感觉存在，但可能没有当时那么那么强烈了，就是。当然，也有一部分原因是，嗯、呃，可能像林姐说，没有看过那些电视剧、广播剧、动漫啊什么之类的。就就像我现在，这这是不是有点跑题？就像我现在直播一样，就我在 B 站直播 ，B 站很多都是二次元用户，然后我其实不是特别二次元，我也觉得自己融融不进去。但是反观一下，在配音里面，就是慢慢了解，其实就是不管了解人也好，或者了解这些项目也好。是一个过程，我觉得，就是可能，如果说玲姐现在还在的话，肯定也会很开心的，是这样的、嗯
0: 。是，至少跟三年前我第一次接触配音，现在还是相较而言看了更多的什么作品啊，也听了更多的广播剧，还是稍微能够说得出一些名字了。陈老师感觉还行吗
2: ？还好吧，我们在一块儿，就我跟我朋友也是。会聊聊游戏啊，聊聊那什么，对，可能他们比我要现冲一些，我没有没有感觉
1: 。我身边什么样的，我感觉什么样的都有，就是有有不那么二次元的，然后也有既二次元，然后又又有三次元的，也有那种纯纯二次元，就是什么样的人都有。然后可能也没有吧，也没有说有小那个朋友圈不太一样什么的，大家的氛围也都还蛮好的，就熟了之后。感觉还是大家是一个集体这样，我觉得是需要磨合，就是也不是磨合，就大家互相熟悉，互相熟悉需要时间
2: 我。我特别想知道，就是大家认为什么样的声音是好听的声音
1: ？其实我也有这样的疑问，每个人的标准都不一样吧？可能有些人觉得那种啊，特听起来特别可爱。或者是听起来年龄感很小，就是我们所说的小嗓那样的声音好听，但有人觉得就是声音听起来比较有磁性一点，然后，呃，可能相对来说比较厚一点的声音比较好听。我现其实我也被这个问题困扰很久了，我可能觉得每一个干配音的人都会被这个问题困扰过，就我自己也没有
4: 找到一个答案。所以会不会它根本不重要？你要问这个问题，你要解决什么样的问题呢
2: ？就是我之前有一个项目啊，试音项目。然后呢，我唯一一次试中了一个彭路电视剧的男主，去那儿试音，去那儿那个棚里参加二次试音。二次试的时候没试中，一共就两个人竞争，我没被选中，因为我声音就是听起来不够亮，或者说是声音听起来就是稍微。厚一点儿，那么我可能贴不上那种现在比较常见的那种，就是比较瘦弱的帅哥。包括哪怕录有声书的时候，甚至也会有编剧说这个跟那个什么。我认识一个作者，他写书本来要把我写成主角的，后来他的编剧阻止他，因为说那个他的声音不适合主角。所以我对这个事情其实还是有一点点的那什么的。嗯
3: ，
1: 我能理解。在意，因为总会聊到就是主角音。有没有录主角的声音特质这个这个事儿，我现在也也不太清楚，就是这个事情的答案到底是什么？我感觉跟声音有一部分的关系，就像我们看电视剧，有一些演员就明显觉得他嗯主角撑不起来，就大家都会有这种感觉吧
2: ？<笑>会的会的
1: ，就也不一定啊，也也不一定，有一些演员有一些演员大众普遍觉得演不了主角，但是他就演了很多主角。可能我觉得就是看看机运，或者说，如果是配音的话，运气是一部分，还有一部分就是自己能不能驾驭的好这个角色。当然，声音占一部分的原因，就我觉得声音还是比较主观，不管是配导还是甲方，他们在选人的时候，就永远摸不清啊，就不知道他们喜欢什么样的。如果喜欢，如果知道他们喜欢什么样子的话，就就这配音这件事情会变得简单很多。
4: 我是觉得那些导演啊、策划呀、啊、制片啊，他们来判断你的声音适不适合这个角色，我觉得他们是有一个商业导向的。就比如说，他这个作品就是给那些十五六岁年轻女孩听的，那他们可能时代审美就像演员一样，就喜欢什么什么蔡徐坤啊这种，那就声音也一样，就可能。就是有百分之那么六七十消费能力高的人，他就喜欢那样的声音。配导包括制片，他们就把这样的声音定义为好的声音。所以我觉得他
1: 们对于好好的声音的定义，它的底层逻辑是能赚钱的声音。其实我之前我经常跟我工作室的朋友，就是会聊到这件事儿，因为我们平时也会看一些呃影视作品，呃或者是动画电影这些，就经常会。听到一些老师的配音，然后就有聊到过说，现在大家的声音审美感觉不像之前一样喜欢特别特别华丽的声音，现在可能市场更加喜欢那些帅，但不是过于帅，但是他又是帅的声音，就是让你不会有很强的距离感。你会觉得有一些亲切，但是他还是有一些帅的气质在的这些声音。现在大家比较喜
0: 欢这样的，就可能是时代审美不一样了吧。反正之前吧，听到一个老师他说了这么一句话，他说有的导演他其实不喜欢《好声音》，因为在某些情况下，《好声音》是会让人分散注意力的。嗯，你比如说像纪录片或者是像我们这种。是要传达信息内容的，包括配音也是嘛。你要传达情绪，传达的是那个角色他带出的信息。然后有的人他的声音盖过了内容，盖过了价值的时候，反而是听众好像只记住了你的声，但是却不知道你在说什么。这个是他当时在批判的一个点。然后我翻出来，就是我们当时其实有做过一个学术论坛，当时讨论的是什么是纪录片里面的好声音。然后当时有一个纪录片的导演王彤，他说了这么一段话，我刚找出来了，我觉得他说的还挺对的。他就说，没有最好的声音，只有最好的配搭，只有最好的角度，只有最好的表达，只有最好的谅解，只有最好的逻辑，只有最好的三观背景，只有最广阔的视野。但凡只能被人听出一种目的的，一定不是好声音。我理解就是。嗯你只要找到跟你的这个声音形象贴合的角色，比如说现在需要一个很沙哑的这么一个人物形象，你的声音刚好就是沙哑的，那你就是最符合这个节这个人物角色的好声音啊。但是你如果换在另外一个情况下，可能你这个声音会被认作是不入耳的，是不符合这个好听的程度的。所以好声音就是找到适合你的角色。然后我个人理解，能够反映出你的个人气质的，因为现在在我看来，太多的声音很雷同，或者说为了去模仿而模仿，你反而丧失了自己的一些声音的特质，没有自己的个人特点。那我觉得，即便你的音色练得再好听，但是你的一些内在的东西反而失真了，可能也算不上是好声音。
1: 我觉得可能我们，嗯，在聊好声音，但是，可能我们底层逻辑是在聊好的配音。<笑>就其实，好声音，你说什么是好声音呢？就好听的就是好声音呗。但是把它如果放到配音里面，就不是这么简单的划等号的一回事儿了。就可能像玲姐说的，需要有它底层的东西。需要有表 达， 需要有逻 辑， 这些东 西， 并不是听声音好听就是 OK 的。我记得
4: 常老师在七二九上课的时 候， 就刚才这个什么是好的声音这个问题是他们第一节课的时 候， 天老师问他们的问题
2: 啊， 是 的， 是 的， (笑) 对， 天老师问的。
4: 天老师当时怎么说 的？ 你还记得 吗？
2: 天老师当时的形容是这样 的， 因为在天老师的认知里 面， 他觉得自己的声音很普通。然后他又跟我们讲，说就是大家都认为什么样的声音好声音啊？然后大家说出几个知名配音演员老师。然后呢，他就说，呃，在我看来啊，你的声音如果能够完美的藏在这个角色的后面，那么也是一种很好的声音。因为他当时就拿自己举例子，他说可能，呃，比如杰大的声音是一把。呃，非常好看的一把长剑，或者说是呃，那个魏超老师的声音像是一个很很那什么，很，就是方天画戟什么。他举出了各种的这个例子，那我的声音可能就是一把呃残旧不堪的小那个小匕首，小匕首。但是这个小匕首呢，如果你能藏藏在这个角色的后面，那这个小匕首就能发挥出你想想象不到的这个这个这个作用了。大致就是这么说的
1: ，不是、啊，这也太像了吧？您就是常天祥老师是吧？刚刚那个声音也太像天祥老师了吧？我的妈呀，我的耳朵、啊
4: ，<笑>不是我自己一个人这么以为吧？我也觉得，我一直觉得长安老师其实和天老师是有点像一挂的。其实，就他刚刚那一段，
2: 他
1: 刚刚那一段模仿声带模仿，我觉得真杨天祥老师本人好吗？
4: 我觉得什么是好的配音，它是有价值的。但什么是好的声音，我觉得真的没有任何价值
2: 。有点好奇嘛，就是我声音既然不够主角，嗯、那我就会就会想要理解理解，就是
0: 不是啊？你想、啊，就是没有碰碰到那个适合你的角色、嗯，或者说喜欢你的导演，你碰上就是好声音了。<笑>
1: 实在不行，你就想跟你跟天老师声音气质是有相似之处的，那你也是可以录上主角的，好吗？好
0: 的，<笑>对，相信自己，冲，成，
1: <笑>你们俩就是
4: 五年之后就是一个天老师和饼哥
1: ，不<笑>要不
4: 要，不是毕营<笑>饼，
3: 长安强，
1: <笑>好
3: ，可、哎、以。行、yeah, ，可以。好啦，本期播客也就暂时告一段落啦。最后，希望三位老师都可以在自己热爱的事情上闪闪发光。哎哎，不要走开，后面还有一点点为大家准备的小礼物，<笑>希望大家食用开心。我们下期再见啦
1: ！你是散落的星星。不小心，掉落在我的池中，慢慢沉落到底
3: ，就
1: 成了我唯一的温柔。你就像傍晚的夕阳，落入我的心中，成为我小心收藏的浪漫。夜晚关于你的梦境，会定时萦绕着我，但在现实里看你。我都只敢用余光。其实，我在梦里私藏了一万句“我爱你”。你听，今晚星星吐露爱意
0: ，他说：“我爱你。”于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里。没有早一 步， 也没有晚一 步， 刚巧赶上了。那也没有别的话可 说， 唯有轻轻的问一 声：“ 哦， 你也在这里 吗？”
2: 小朋 友， 在干嘛 呢？ 今天有没有按时吃饭 呀？ 嗯。新的一年快要到了。在这里呢，我想对你说，祝你一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方进宝，九九同心，十全十美。此致，那个敬礼。<音乐>
0: 昼
3: 很长，夜很短，夜晚有三年，知道吗？今天的消息说，一号公路上那座桥断了。